0: Ollie. Ollie. ¿Cómo estás?
1: Cansada. No, estoy... Siempre creo que es... Ok, tú Está primero. Bien, me estaba sonando. Ah. Um, es que iba a decir que siempre creo que es muy... Cansado, Lo, oh, um, bueno, te da más cansancio el trabajo cuando regresas del um, de vacaciones.
0: Uh, como, como esa pesadez de que, ay, no, regreso a la normalidad y a mi trabajo.
1: Sí. O sea, es un poco difícil. Hasta el lunes. Bueno, yo regresé a. Mi apartamento el domingo en la noche. Eh, y tuve que hacer trabajo el lunes. ¿Y
0: entraste a la hora normal?
1: Entonces... Sí.
0: Yo pensé que ibas a trabajar de casa. No, no ah, okay. llegué tarde.
1: Bueno, sí, yo, yo trabajé de casa porque... No creo que iba a tener la motivación para uh, manejar hasta allá después de ir. Um, además, me dejan trabajar dos días de, de la semana. Entonces, funcionó para mí trabajar de casa el lunes. Pero sí, todavía estaba pesado porque tuve que levantarme a esta hora de aquí. Y el cambio de horario es muy difícil cuando... Um, vas y son dos horas más antes, pero regresas y ahora son dos horas más, uh, bueno, dos horas después.
0: Eso, bueno, no me pasó completamente, pero sí como que me despertaba y era un alivio de pensar, ah, me despertaba a las, no sé, yo mi, mi reloj se había acostumbrado a estar una hora adelante, entonces mi reloj biológico, me despertaba pensando que eran las nueve y eran las ocho y yo, ah. Qué genial, pero este que te pase lo opuesto, entonces aquí estabas dos horas antes y, y llegabas allá, ya eran las doce en lugar de que fueran las diez yo pienso que sí. no sé, te faltaron días, o más bien semana, ¿no? como una semana más hubiera estado perfecto
1: yo siento que sí porque a veces te um dices, ok, bueno, no puedo tomar más de una semana para viajar o ir a un, ningún lado, pero um, luego no puedes aprovechar de todo lo que quisieras hacer y tampoco te puedes acostumbrar del tiempo porque cuando llegamos, um, estábamos manejando, bueno, yo no estaba manejando a mi papá, ...y mi mamá estaban manejando... ...pero casi siempre fue mi papá... Y, um, ...pero estábamos todos en el carro... ...y um, son muchas horas... ...y no te, no te puedes relajar bien... ...porque bueno, todos van estresados por el camino... ...y um, estando en el carro cuando alguien está manejando en México... Luego piensas, ay, ¿y cuándo van a seguir las leyes del de carro? Ah, creo que eso
0: depende de dónde vas, pero sí, sabes, no sé por qué, pero siento que si aprendes a manejar aquí en, esto, en México, este sí se supo, bueno, sí tenemos leyes de vialidad, de pero no siempre se respetan. Y hay, hay carreteras en las que vas y es como de... Creo que lo he visto más en ciudades. Hay tres carriles, pero al mismo tiempo todo el mundo inventa sus propios carriles. <ríe> pero... Me di cuenta que la gente... Y eso me dio, me dio coraje ahora que estuve con, con mis hermanos, porque fue como de, aquí tienen todo tan delimitado en Estados Unidos para, para poder manejar, tienen las, los señalamientos, ahí claramente te dice cuándo hacer alto total, cuándo puedes doblar, los semáforos están bien sincronizados, y aún así hay gente que maneja feo, y yo así como de que... Se los doy a la gente de México, pero aquí, aquí sí es como de... ¡ah! Y me daba coraje la gente que andaba... Manejando, o más bien que maneja así en Estados Unidos Nos topamos con muchas personas Y eso me dio coraje Porque dije, decía, bueno en México todavía Pero allá Pero en fin, después de este, ese rant de, de cómo maneja la gente este No sé, creo que a mí me gustan mucho Los viajes en carretera Me gustan este, como que toda la, la parte de ir Haciendo este, paradas, ir comiendo chunches, escuchando música, echando el chisme. Yo a veces me duermo, honestamente. Pero depende si hay más personas en el, en el, en el carro, me duermo. Pero si yo soy la única o soy la única copiloto, sí voy, voy despierta.
1: Creo que eso sí me faltaba. Un poco de... Bueno, un poco más chunches. Porque... Fuimos a Oaxaca y son como casi siete horas de Morelos. Ah, pero par paramos en Puebla. Y sí comimos, pero luego te sientes todas las horas. Um, especialmente si no paras. Sí, de ir sentada.
0: Ajá. Uh -huh. Yo creo que el viaje más largo Así en carretera que, que he tenido Es Bueno, fueron como 18 horas Pero sí paramos Un día Ya después continuamos, pero fueron 18 horas Pero sí íbamos haciendo paradas 18, después hubo uno De casi 12 horas Este, uno de 8 Entonces no sé, si sí me gusta A pesar de que, como dices Como que te entumes, pero pues ahí ya Hay, hay paradas en en cada no sé gasolinera, gasolinera o para parar a comprar chunches y así. Yo siento que nos hace falta un uno. Bueno debemos ir. Sí, uno no para nosotros. Atravesar todo el, el país y llegar a, a Gran Cañón tal vez. O a Las Vegas. Vamos a Las Vegas.
1: Uy sí. Nunca he Yo ido. Tampoco. Además, se ve muy divertido. Uh -huh. Eso sí. Y ya tenemos mayoría de edad.
0: Y tú puedes rentar carro. Sí. No sé qué necesite para rentar un carro allá en Estados Unidos. Pero...
1: Bueno, sí, yo bueno. creo que puedo... Hay unos que sí me dejan rentar porque necesitas tener 25 uh -huh. años para otros. Pero... Porque soy menor de 25 um, Me va a costar más Rentar un carro
0: Oh, está más caro Ok ¿No depende de, del estado?
1: Um, creo que depende de la compañía ah, okay. Pero no sé Yo siempre he escuchado que es uh, 25 años que necesitas tener Okay. Porque me acuerdo que... En uh, mi opinión... Uh, solo iba a decir que um, es un poco ridículo que puedes votar, puedes entrar al militar y puedes beber antes que te dejan rentar un carro. Puedes comprar armas, o sea, <ríe>
0: pero, pero no rentar un carro.
1: Ajá. Y no puedes... Um, agarrar Una recámara de un hotel Hasta que tienes 21 años Ay Pero si sí puedes beber No, Bueno well, Bueno, hasta No, no hasta, hasta que eres que 21, 21 años Pero puedes votar Puedes entrar al militar Entonces, no sé Las leyes son un poco ridículas En mi opinión, pero ¿Qué podemos hacer, no sé
0: se me hace un más así como que ridículo porque ay, en, en México es como a los 18 ya eres, eres adulto haz lo que quieras, entonces peor aún como que las leyes nunca encuentran el
1: punto medio es cierto, es interesante como otros países lo hacen porque um, Creo que en los países en Europa Hasta puedes empezar a beber uh, alcohol hasta, uh, A los 14, uh, no sé Es muy interesante, muy diferente La vida en otras uh, um, áreas del mundo Sí,
0: y hacer esa comparativa es como de ¡Ah! Aquí sí se puede y allá no o aquí tienen estas costumbres y allá no Entonces ahí es cuando te quedas como de, ah, shock cultural
1: sí pero pero, este es no no es la tema de hoy
0: sí, el, el tema, bueno va un poco de la mano, estábamos hablando de un poco de las vacaciones de, de Kiara, de sus breves vacaciones y cómo tuvo que volver a la realidad de lo que es el ámbito laboral entonces vamos a volver a irnos hacia ese tema de lo laboral creo que ya llevamos a algunos capítulos en donde bueno, episodios en donde hemos hablado de, del trabajo y hoy vamos a hablar acerca de algo que viene con el exceso de trabajo, qué es Kiara
1: eh, bueno um, el tema del, de hoy es sobre el desgaste um, creativo del trabajo, de la vida. Yo creo que este tema no, no solo es del trabajo, pero um, mucho del tiempo um, esto pasa porque estás trabajando tanto que te empiezas a pensar que estás desgastando, estás. Um, bueno, estás perdiendo la vista de cómo quieres vivir tu vida y te sientes un poco cansado y no sabes no sabes qué quieres hacer y bueno, te entra un poco de depresión.
0: Sí, es es lo que hemos escuchado o, o tal vez algunos de ustedes conocen y si no vamos a hablar de eso como el síndrome de burnout. Entonces, al ya ser un síndrome, pues se que de hecho prácticamente tiene muy poquito de, de ser catalogado como síndrome, porque fue en el 2000 cuando ya la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud lo, lo declaró como un síndrome. Y pienso que eso es, es como que un parteaguas en, en todo lo que tiene que ver al entorno laboral, porque pienso que antes las personas obviamente tenían burnout sí este, tenían este síndrome pero Ajá. pues era como de pues es parte del trabajo, viene con con todo lo que implica ser un empleado ¿no? O, o trabajar, con ser adulto entonces la gente no era como de es que tengo un problema o es que estoy atravesando por esto era como de, pues
1: afrontalo vívelo y, y síguele son las gallinas bueno, creo que la problema no <risa> perdón <risa> No, solo es que, um, que te empiezas a sentir mal, pero empiezas a... Bueno, si sigues durante el tiempo que sientes el, el burnout, um, puedes puedes sentir que te estás olvidando cosas um, y ya no, ya no estás funcionando como humano um, bueno, a tu potencial uh -huh. máximo tu máximo
0: exacto y, y
1: dime, dime oh, sí <risa> no, um, solo de bueno, te iba a preguntar uh, ¿tú has sentido esto? O ¿ahorita lo sientes? creo que ahora no
0: y una vez que más o menos, o sea, yo había escuchado de eso y creo que se popularizó en el sentido de que lo empezaron ya a externar muchas personas durante lo que fue la pandemia y un poquito antes, o sea, entre el 2015 y el 2020 como que se potencializó el, el hacerlo presente, o sea, el visibilizar que había gente que estaba atravesando por este síndrome de burnout. Pero, este, lo había escuchado ah. antes y sí sabía como que una que otra característica. Pero nunca pensé que lo... Que, o sea, nunca fue como de, ah, creo que yo tengo eso. Creo que por lo mismo de sus características. Y ahora que nos estábamos como que poniendo de acuerdo en qué iba a ser el tema, me metí un poquito a, a investigar ya como que las bases de esto. Y si es, es como... Bueno, por eso se llama uh -huh. síndrome, ¿no? Porque... A pesar de que no está, no se encuentra en la categoría de, de lo que es el DSMB, que es lo que, eh, en donde se cataloga, catal ah, categoriza, <risa> categorizan todas las enfermedades este, eh, mentales o los, o los padecimientos mentales, eh, bueno, lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Si es como que es esa antesala O es como que el punto en el que Empiezo a sentir todo esto O bueno Tengo este síndrome Y desde de, de ahí O sea, es como que un pu punto de partida Para todos los demás problemas mentales Que puedes experimentar O se pueden detonar O tal vez ya están ahí y se potencializan Entonces es como de Es como de ahí un, un trampolín A todo lo demás Y pienso que es, es muy importante de Abordar el tema, porque como dije antes pues uh -huh. el trabajo es parte de la vida cotidiana o sea, de ser adulto, o sea, tienes que trabajar y vas a, en cualquier trabajo va a haber momentos de estrés no y tienes que tener esa tolerancia para afrontarlo, pero si cuando llegas a un punto de, de no retorno en donde ya hay un desgaste incluso cronológico, o sea, ya tus emociones están desbordando, donde ya tienes fatiga, porque básicamente es donde es, son las dos cosas, tienes agotamiento físico y mental, entonces creo que he sentido agotamiento físico de repente en uh -huh. el trabajo, y también mental, pero como que las dos cosas al mismo tiempo no, así que afortunadamente creo que no he llegado hasta el punto del burnout pero sí he estado como que en los límites
1: de ¿y tú? Yo siento que um, en muchas épocas de mi vida he sentido eso, um, especialmente cuando estaba en la uni porque, um, bueno, yo tuve dos años, bueno, casi dos años porque en, el, en mi segundo año de escuela um, empezó la pandemia, y um, definitivamente um, lo hizo un poco más difícil porque cuando no puedes salir, no puedes ver a nadie, no lo único que tienes para hacer es tu trabajo y luego te enfocas solo en esto para motivarte a hacer cosas. Luego te cansas. Y aunque no estás uh, haciendo tanto ejercicio, um, cosas físicas, tu cuerpo también empieza a sentirlo porque no estás tomando en cuenta las otras cosas que no haces para tu cuerpo. Como no tomas el tiempo para relajar, no tomas el tiempo para um, dormir bien o um, comer bien, porque te sientes muy um, sobrecargada con elementos del trabajo, de la escuela, o de la vida, porque tam también, como estaba diciendo antes, no solo es el trabajo, a veces la vida puede ser un poco pesado, y cuando tienes cosas como una pandemia que también te, te das estrés o um, puede ser otro elemento mental para sobrecargarte y te empieces a sentir agotada um, ya, ya um, te encuentras en, ese, um, en esa sensación de, de burnout y creo que durante mi tiempo en, en la escuela, um, yo yo sentí eso. Pero ahorita siento que estoy entrando a otro punto en mi vida que me, me estoy sintiendo uh, el, uh, el empiezo de, um, bueno, que el burnout se está empezando otra vez uh -huh. um.
0: Sí, porque como, como decías este a veces tal vez no era tanto que no estuvieras haciendo ejercicio que no estuvieras haciendo un hobby pero el entorno a veces tiene mucho que ver y, y creo que es por eso que, que el, el burnout, bueno este síndrome se se encuentra como Ay, cómo es que no es multifacético. No me acuerdo cómo se dice cuando todo. Ah... bueno, se me olvidó la palabra. En inglés o en pero, español. Me refiero a que en las dos no sé cómo expresar cuando <ríe> cuando algo tiene más de una causa. Entonces sé que hay una palabra, pero no me acuerdo. Pero bueno, este como factores de riesgo, por Ajá. decirlo así. Entonces, yo lo, a lo que voy es que te digo, cuando estaba, tomé, tomé mis apuntes, me sentí yo muy en, en clase de, de psicología, pero este, yo, yo, yo vi que hay tanto factores de de tu profesión, o sea, de lo que eres, uh -huh. o sea, de lo que sabes. Hay, hay casos en los que eh, por el hecho de saber demasiado te abrumas uh -huh. o sea, tienes mucho conocimiento de algo y sabes las técnicas y sabes todo lo que te lleva a hacer algo y por el mi simple hecho de saber tanto, te abrumas y yo así como de también es también puede ser peligroso ser tan inteligente, pero bueno no voy por ahí, este, también componen, componentes como tu persona, o sea, todo lo, lo, lo personal, la edad, el género O sea, también vi que no es lo mismo pasar por eso como mujer Que como este hombre, ¿no? En Ajá. cuanto al género, por decirlo así eh, También tu, tu rutina, eh, las variables familiares, con quién vives, tu personalidad y ya a eso le puedes agregar el factor social, como por ejemplo mencionaste, tú estabas estudiando, comenzaste a estudiar esta parte tan importante para la mayoría de nosotros, que es pues ya nuestros años de la universidad, en un factor social, en un hábito social de una pandemia, uh -huh. ¿no? Los ambientales también, este... ¿Cuál otro vi? Ah, factores laborales o profesionales. Entonces, por ejemplo... Que tú estés en un ambiente laboral en donde te pagan muy poco y aparte de que te pagan poco te exigen muchas cosas y aparte de eso este no hay trabajo en equipo, no te llevas bien con tus compañeros, no te llevas bien con tu jefe, entonces es como de al mismo tiempo todo son los ingredientes perfectos para que llegues a eso, al, al burnout y no sea solo un caso de, ex, de estrés, sino que ya llegues a esa parte en la
1: que ya no eres tú mismo. Sí, es cierto, y sé que um, nuestra próxima tema va a ser de la motivación, pero siento que es algo um, no... Sí, va de la mano. Bueno, va, va en la mano, pero creo que para al, los oyentes que van a escucharnos, um, sí vamos a hablar de la motivación, pero cómo motivarnos en los um, próximos temas... Pero la cosa con burnout es que empieces a perder motivación para, para hacer las cosas. Porque como tú estabas diciendo, uh, si llegas a un punto en tu vida que estás trabajando y no hay, no hay nada para motivarte para seguir, ya empiezas a perder tu sentido como humano. Y... Um, Encontrando las cosas en la vida que a ti te sientes como tú misma. Um, y creo que el, para mí lo difícil, porque yo estoy empezando a sentirme así, es que estoy en un punto de mi vida que no sé si lo que estoy trabajando en es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Solo porque no, no realmente... Um, siento que escogí una carrera um, que yo 100% iba a ser feliz con um, uh -huh. y ahorita porque estoy pensando regresar a la escuela um, para un um, uy, ¿cómo se dice? Master's tu
0: maestría. Sí,
1: ma mi ma maestría. Y estoy tratando de pensar qué es algo que puede ser bueno para mi carrera, uh, pero también que yo quiero hacer porque lo que yo siento ahorita es mucho desgaste del trabajo y llego en la casa y no sé qué quiero hacer. Me <ríe> Lo que hago um, afuera de, del podcast es que llego um, y si no es un día que estamos grabando, llego, hago mi cena y luego me siento a ver algo. Y es un poco difícil porque como yo tengo que manejar una hora uh, de ida y vuelta, bueno... Son dos horas de ida y vuelta, una hora de ida y una um, hora de regreso del trabajo. Entonces estoy perdiendo mucho tiempo haciendo cosas que a mí uh -huh. no me añadan a mi vida. No, no siento... Yo siento que estoy perdiendo tiempo. Y se puede ser difícil porque aunque estoy perdiendo tiempo um, estoy viviendo en un lugar que no realmente hay muchas cosas para hacer um, o con um, no no conozco a nadie en aquí o no siento que hay una comunidad que me puedo meter y sentir como yo pertenezco entonces se hace ...mucho más difícil porque... ...aunque yo puedo ver al futuro y ver... Um, ...ah, en dos semanas voy a... Um, ...visitar a mis padres... ...para mi cumpleaños... Um, ...y mis amigas van a verme... ...pero yo me quedo con el ...el sentimiento ahorita... ...que... ...aunque yo puedo ver el futuro y ver... ...que hay cosas bonitas que van a, a pasar no, no siento um, la felicidad in, uh, instante o no, no me siento no, ajá, ajá. Eso,
0: Tania. No, no te emociona por ahora es como de hasta que llegue el momento de que estés viviendo esos esos sucesos ya te vas a sentir feliz pero por ahora no es algo que te motive. Ajá.
1: y creo que la otra cosa es no es como si necesito sentir la felicidad ahorita para esos momentos. Pero me preocupa que aunque ya cuando estoy viviendo esos momentos, no voy a sentir la felicidad que van a suceder. y Porque estoy quemada del trabajo, no voy a poder sentirme feliz en esos momentos y creo que eso es la, la problema que mucha gente que se desgasta del trabajo des, o de la vida o um, creativamente um, les pasa le, les entra depresión porque porque estás uh, pasando mucho tiempo estresado o estás empujando más de lo que ...tú puedes hacer como humano, um, uh -huh. llegas a un punto que dices, ay, ¿y por qué estoy haciendo esto?
0: Sí, comienzas a cuestionarte, uh -huh. ¿no? Sí, y, y creo que eso es como que lo importante de poder... Eh, ...no solo visibilizarlo, pero tener bien en cuenta... Cuando una situación pasa de lo normal, o sea, sí, es normal que... Bueno, ayer, me, ayer vi una película hasta las 2 de la mañana, hoy no me quiero despertar y, e ir a trabajar, ¿no? Porque tengo sueño. Pero ya cuando esto se vuelve día tras día, y aunque me duerma a las 10 de la noche, despierto con esas ganas de no hacer nada y odio la idea de tener que ir a mi trabajo. Y es cuando se comienza a... A, ...a tornar un problema... ...cuando ya son como que esas señales de alerta... ...y... ...creo que es, es importante... ...que las podamos tener en mente... ...que... ...aparte de tener en mente, que, que sepamos cuáles son... ...¿no? Uh -huh. Y este, anotes, anoté también la, la presentación clínica... ...entonces básicamente... Comienza con tres, con tres partes o tres etapas. Primero es cuando emocionalmente te estás sintiendo mal, te comienzas a sentir mal y te das cuenta cuando está como que ese bajón de energía en donde dices, ah, no tengo ganas, uh -huh. ¿no? Esa energía que antes tenía o entusiasmo de hacer algo y ahorita es como de, eh, no. Y entonces comienza con ese bajón de energía, sientes como que un desgaste y es donde entra la fatiga. Entonces... Este, sentir fatiga siento yo que es diferente a sentir cansancio, porque por ejemplo tal vez te la pasaste nadando en, en la, eh, fuiste a la alberca no o fuiste este, a hacer senderismo o no sé, anduviste caminando toda la, todo el día y te sientes cansado pero la fatiga creo que va un poquito más allá y es cuando me cansa hasta pensar las cosas uh -huh. es como de que ah, ni ganas tengo de pensar en algo y ya después viene una parte creo que yo es, es como que importante en donde se le llama despersonalización uh -huh. porque ya es como de ya no expreso lo que quiero ya no expreso mis sentimientos peor aún si antes no lo uh -huh. hacías pero es como de ya ni para qué ser yo mismo sí no o sea es como que ya ya no hay ya no hay algo que por ejemplo ya no hay algo que que sobresalga de el que el que sea Jimena o el que sea Kiara, uh -huh. o sea, el que sea uno mismo, como que vas perdiendo esa identidad. Y al último es cuando abandonas la re realización personal, cuando dices, eh, pues ya, ¿para qué me esfuerzo? Ya este trabajo es lo que tengo, ya no hay más, no hay más metas, y ya no le ves valor a seguir mejorando profesionalmente, porque finalmente el burnout pues viene de la mano con el trabajo. Entonces, esos tres componentes es cuando tienes como que la mezcla perf perfecta para que tú ya estés experimentando este, este síndrome. Sí, y
1: ¿sabes lo que estaba pensando um, mientras estaba en mis vacaciones uh -huh. y luego de regreso cuando llegué aquí? Es cómo la cultura también, bueno, no sé si, Sí, solo es porque yo vivo en una área que no hay mucha gente que yo puedo um, no practicar pero sin sentirme en mi cultura o sentirme como si tengo comunidad, um, uh -huh. que a veces puede ser un poco más difícil. y Estando en México, luego te sientes... Bueno, yo me he sentido como... ay Se siente un poco más feliz. Se siente como... Aunque la gente trabaja mucho. Um, se siente a gusto. Um, por estar cerca de familia. Y...
0: ¿Cómo que sientes un ambiente más cálido? Mm,
1: creo que es más como si fuera... O
0: acogedor. O un ritmo más rápido o más lento.
1: Creo que... En, en mi mente hay... O un respeto. Hay, hay más... Um, más que celebrar. que escuches los cohetes y, y sabes que alguien está celebrando <risa> uh, ves los okay. colores y ves bueno, como hay vida <risa> y no sé si es por bueno. So, uh -huh. solo porque en México hay más colores que aquí en los Estados Unidos que las personas no pintan sus casas de naranja azul o verde o, o rosas a veces. Aquí están muy aburridos, es muy um, de piedra, de madera, uh, de colores grises, rojos, marrones, um, oscuro. Y, no sé, se siente un poco más deprimido, pero tal vez solo sé la área que yo estoy viviendo porque tal vez si estaba viviendo en otra área sería mejor
0: Sí, también depende de si estás como que en, en un por eso creo que el ambiente sí sí hace una diferencia porque como dices este depende lo que tienes y estás viendo a tu alrededor más si eres una persona que le gustan mucho las cosas alegres o, o eres muy expresiva uh -huh. le, te gusta mucho eh, esos colores, porque a veces a mí me abruma cuando veo casas de muchos colores y yo ¡ah! ¡los colores me comen! entonces creo que depende pero sí, sí tiene que ver con con el, el hecho de que la ciudad o el pueblo en donde vives sea eh, una que sea diverso, que tenga costumbres o que haya algún tipo de cultura uh -huh. dentro que haya movilidad, que sea, no sé, eh, abierto a esa eh, comunicación entre, entre la comunidad. Entonces, sí, creo que sí depende. He, he visto lugares, no es que haya ido ahí completamente, pero este incluso aquí en México vas a, a ciertos lugares y es como de ¡Ay, aquí, aquí la vibra está pesada! ¡Aquí Ajá. está aburrido! O aquí es como de... Eh, entonces sí, sí también puede depender de, de lo que te rodeas. Y no siempre es tu culpa, o sea, no, no siempre es como de que ay pues aquí me vine yo a vivir, es como de aquí está mi trabajo, aquí tengo que vivir. O sea, aquí, aquí nací o aquí estoy ya por el momento. Entonces, normalmente el hecho de que tu entorno te esté afectando no siempre es porque tú eligiste eso. Es como que, pues, ahí... Aquí es, estoy. Circunstancias <risas> que te pusieron. Exacto. Como... No me acuerdo... Ay, no me acuerdo de dónde es esa frase, pero es como de que, pues, aquí nos tocó vivir. No, aquí me tocó estar. Entonces, es como, haz lo que puedas con lo que tienes. Y a veces, pues, no es suficiente.
1: Uh -huh. Eso, bueno, creo que es interesante um, para mí. Y no sé de... Yo siento que sería interesante para ti um, como bióloga... biólogo Oye, no sé si puedo, Jimena. Bióloga. Bióloga. ¿Ves? El desgaste me está tomando. Me está consumiendo. Ni puedo hablar bien. Um, si sí, hay un estudio a donde bueno sobre todo el mundo cuáles áreas se sienten más este síndrome de burnout um, y ¿cómo, cómo es la cultura ahí del trabajo de, de la comunidad de um, cómo se ve um, porque, um, a ver, um, estoy tratando de recordarme, pero sé que um, hay un estudio de... Uh, uy, lo sé en inglés, pero no lo sé en español. Um, ¿Qué puedes decir en, en inglés? Uh, bueno, el estudio
0: eh, geográfico no,
1: de Nature versus Nurture. Ah. Um, no sé si lo hayan replicado naturaleza um, versus uh, la crianza sí así es literal
0: como Transn se, <risa> se <risa> sí se es lo así. que nature uh -huh. nurture
1: <risa> bueno lo, lo estaba buscando en el um, internet pero que en este sentido de, de la síndrome que si es algo que encuentras por a donde vives pero o, um, o si es algo que um, crece o um, te afecta por lo que estás viviendo
0: creo que sí y pues no sé exactamente eso pero bueno, si quieres hablar de, de por ejemplo geográficamente uh -huh. es, es interesante porque no sé si habéis escuchado de los países azules o puntos azules no, yo no que es básicamente los lugares más felices o donde la gente es más feliz y donde no solo más feliz, pero donde son más saludables Y donde son más longevos Ok Entonces es como que lo opuesto uh -huh. Ahorita te digo cuáles son <ríe> Pero yo me acuerdo porque en una clase hablamos de eso Este... Pues estaba dando la clase de inglés Pero el tema era Los puntos azules Pero en cuanto al burnout Y este es este... Pues básicamente un, est en un estudio de, de la UNAM uh -huh. Eh... Los, los países en donde hay mayor síndrome de burnout son México, okay. China y Estados Unidos. Y entonces... Eh, ¿Pero me...
1: México como DF? Eh, ¿O como el país? No, México
0: como país. Ok. Ajá, como país. Porque y es, es, México está en el, top, en el top 3. México siendo el primer lugar. Entonces el 75% de los trabajadores en México sufren de fatiga por estrés laboral y más del 40% de quienes realizan labores de escritorio se sienten exhaustos. O sea, la gente que está en escritorio, que está tra su trabajo es de oficina, mm -hmm. dicen, ya basta, ya no puedo más. Entonces, está en el top 3. Entonces, eh, creo que puede ser algo también... Obviamente, como, como les dije antes, es... es y hay varios factores que, que pueden potencializarlo, pero dentro de eso creo que debe de haber algo en común con estos tres países, México, China y Estados Unidos, que es como de, para que estén en el top 3, de, en donde la mayoría de las personas que trabajan se siente ya harto de trabajar, uh -huh. creo que hay algo que está haciendo mal, o hay algo que hay, es, está mal, dentro de estos tres países, y si te das cuenta son países con culturas opuestas, por decirlo así o, o con para empezar, con idiomas uh -huh. diferentes con tradiciones diferentes y la cultura es diferente, entonces es como de entonces, ¿qué está pasando? porque hay, son muy contrastantes pero al mismo tiempo tienen algo en común que es, sus trabajadores se sienten hartos ya entonces, eso está
1: como que interesante en, en cuanto a las cifras. Sí, es, es interesante porque no todos los labores son iguales. Porque cuando piensas en Estados Unidos, es un país muy grande con um, áreas muy diferentes porque hay áreas a donde la agricultura es más dominante que los um, trabajos en oficina. Y así también es México. Uh -huh. Entonces, para mí es un poco interesante que las personas que están trabajando en las oficinas se sienten un poco más el desgaste que, que los que están haciendo algo más um, laboral del cuerpo. Y es algo que yo he visto en el TikTok, <risa> ah, que mucha gente... Fuentes TikTok. Ajá. Bueno, creo que es... <risa> Aunque no es algo que puedes um, tomar en cuenta para datos uh, que son realísticos, <risa> siento que la conversación entre humanos uh, es interesante porque... Escuchas mucho de la gente en, en oficinas que dicen, ya, ya no puedo, ya, ya estoy harto de este trabajo porque estoy enfrente de um, una computadora por ocho horas. Y, y aunque no estás esforzando tu cuerpo, te sientes muy, muy cansado uh, y... Empiezas, bueno, creo que eso es cuando empiezas a sentirte como si no estás haciendo algo, pero estás haciendo mucho. Um, no es para decir que los que están trabajando uh, con un, um, labores más uh, en. ¿Qué es la labor, labor física? Uh, no se sienten así porque obviamente todo se puede sentir así. Pero para mí es interesante ver la conversación um, sobre esto entre la, um, las personas que están en esa cultura de, de trabajar en oficina o trabajar en oficina pero también en casa porque estás trayendo el trabajo a la casa también y no puedes separar uh -huh. bien um, cuando estás trabajando y cuando estás um, haciendo tu, uh, tus propias cosas.
0: ¡Ay, Braulio! <ríe> ¡No puedo! ¡No puedo! <ríe> Esto es algo que me estresa cuando estoy trabajando porque hay mucho ruido. ¡Ah! Um. Ya, bueno Bueno, eso es... Este. me, me um.
1: Pero puede ser un, un, un algo ¿Qué, qué Bueno, te iba a preguntar eso Si como, como tú trabajas de casa ¿A un punto te no puedes separar bien tu trabajo? Que a veces te, te puedes sentir estresada eh. en casa por no tener la separación de trabajo y, bueno, ¿a dónde vives? Mm,
0: creo que eso como tal no es lo que me estresa, porque desde que comencé a trabajar de casa, desde casa, eh, creo que al menos lo que fue mi familia entendió de que, ah, ok, si está la puerta cerrada es porque está trabajando, uh -huh. ¿no? Tú, pero obviamente yo no puedo controlar cosas externas, no puedo controlar el, el, el hecho de que afuera llegue un, un, un carro y esté pitando, uh -huh. o que llega la basura y empieza a tocar su campanita, ¿no? O llegan los del gas, o está el señor de los elotes, el de los camotes, está, están los perros ladrando. Creo que lo que lo que a mí más me abruma puede ser el, el ruido externo en, cuando estoy trabajando, porque eh, estando en una, en un aula o cuando he trabajado en persona, o sea, en la escuela o cuando trabajaba haciendo este mi, mi trabajo de investigación allá en la uni, o sea, yo me acostumbré a que ah estoy en, este, estoy en mi oficina, estoy en este laboratorio, estoy en el salón y no hay nada externo. O sea, yo me englobaba y me enfocaba en un solo lugar, a trabajar sin que hubiera ninguna distracción externa, o sea, es decir, a veces ni siquiera me daba cuenta de que había llovido, o no me daba cuenta de que, este, no sé, es, estaba haciendo aire, no, no estaba consciente de lo que sucedía afuera, uh -huh. si llegaba o no el carro, si había un, un camión o no, y no sé si es por el hecho de cómo está aquí ubicada la casa, o dónde estoy, pero aquí me doy cuenta de todo, aunque esté, aunque esté encerrada en el cuarto, o, o sea, o en... O, por ejemplo, me baje ya a al salón y esté en, en la oficinita. Uh -huh. Aún así, me doy cuenta de todo. Entonces, es como de... Es lo que me llega a estresar. Que exista todo este ruido externo. Pero, de ahí en fuera, lo único que me llegó como que a estresar, aparte del uh -huh. ruido, fue que no, no tuviera un punto para separar y tiempo para hacer mis hobbies o ejercicio o, o poder salir. Pero creo que al mismo tiempo tuvo que ver con que estábamos en pandemia. Entonces era como de que, pues, ¿qué más hago que, que no sea trabajar? O sea, ¿a dónde voy a mm -hmm. ir? ¿No? Ese, ese tipo de cosas. Entonces, creo que no, no, no ha sido tan... Incluso para concentración me me ha servido mucho estar sola porque si hay más personas o si tengo compañeras o así yo, yo me pongo a echar chisme yo me pongo a platicar, entonces es como de bueno, así me concentro más pero sí,
1: bueno, creo que
0: creo que no ha llegado a tanto
1: eso es la única cosa que luego la gente um, puede sentir, sentir el desgaste un poco más porque no tienes compañeros, para chismear con... Porque luego solo, uh -huh. solo estás trabajando y estás trabajando. Y a un punto ya, ya olvidas lo que estás pasando porque estás tan enfocada que te quedas en tú mismo. Um, es interesante que, um, no sé, yo, yo cuando estaba con mi familia durante la pandemia en casa, pero estaba haciendo la escuela, era muy difícil para uh -huh. um, trabajar a veces porque en casa no realmente podía tener mi puerta cerrada. Um, y uno parte porque nuestro nuestro perro, <laughs> um, lo que mi papá le llama el, el pinche, Um, uh -huh. no él se estresaba cuando las puertas estaban cerradas porque no tenía la oportunidad para checar en toda su en, en su familia como siempre que, quería estar checando que todos están bien entonces para um, trabajar o hacer cosas siempre estaba muy estresada que había um, ruido y y creo que para mí sería un poco difícil hacer tu trabajo porque yo sé que en la colonia siempre llegan um, carros con sus bocinas um, hablando de, de fresas o de um, gangas. Siempre hay gente. Siempre hay gente. Y yo, yo no puedo con sonido enfocarme es un problema y eso es porque hasta yo me compré unos audífonos um, de cancelar sonido porque en el uh -huh. trabajo mi oficina está bien ubicada para escuchar otra gente en unas unas veces no es mal pero otras veces escuchas cosas de ti y te sientes algo y ya pierdes toda la enfocación para el resto del día porque ya, ya, empiezas, ya empiezas a sentirte un poco mal. Pero yo siento que, además de estar estresada por todo el sonido que estoy escuchando, um, no sé, yo, yo recuerdo sentirme muy desgastada porque... Obviamente, cuando estás haciendo la uni, tienes que enfocarte y necesitas uh, poder trabajar en lo que puedas. Um, pero cuando estás viviendo en casa, puede ser un poco más estresante porque obviamente quieres ser parte de la familia y ser, hacer cosas familiares. Pero a veces no puedes.
0: Sí, o sea, no siempre es posible Pero Es como de ah, ya, Y entonces ¿Qué hago? Porque a veces no tienes la posibilidad De, de buscar ese entorno Que sí promueva Un O sea, un de, des, desempeño óptimo En cualquiera de las cosas que estés haciendo Ya sea trabajando o estudiando Y creo que ahí es como que el problema Porque varios se sienten como de Ok, esto, ya sé que esto no es bueno para mí, y esto me está provocando este estrés, este problema ¿pero qué hago? ¿No? o sea, no siempre, no todos se pueden dar el lujo de renunciar a un trabajo que no les está uh -huh. gustando, o que les está estresando, porque esa es su única fuente de ingresos o no siempre se pueden dar el lujo, como decías antes este, la comparación entre el trabajo de oficina o el trabajo laboral eh, no es tanto que comparemos, sino que porque efectivamente hay contrastes en ambos tipos de trabajo. Creo que al final es importante poder englobar ambos y decir... Cada uno es, dif es difícil en base a, a, a las actividades que realizas ¿no? y a las características de cada trabajo. Por ejemplo, la persona que trabaja de 9 de la mañana o incluso más temprano, de 8 de la mañana a 6 de la tarde no este en una oficina y nada más tiene una hora de, de comida al día y es como de pues prácticamente se la vive en su oficina sale y incluso un, agrégale que tal vez tiene que viajar ya sea en transporte público o manejando hasta su casa y se avienta otra hora, otras dos horas en llegar a su casa llega a su casa a las 8, llega a cenar y ¿qué hace? entonces es como el meme que, que dice estoy trabajando para pagar la renta del lugar en donde, este... No
1: paso tiempo. De un
0: lugar en donde ni siquiera vivo, uh -huh. exacto, porque tengo que trabajar para pagar la renta. Es como de, ¿qué rayos? Y por otra parte está, no sé, tal vez la persona que trabaja en... Que es agricultor, que trabaja en una granja, que trabaja en construcción, que trabaja en limpieza, y es como de pues físicamente estoy agotada y, a, y aparte de eso, tal vez no tengo prestaciones laborales, tal vez mi sueldo no es suficiente, tal vez estoy pasando por algún tipo de agresión en el trabajo o algún tipo de, este, no me están pagando a tiempo, hay también, por ejemplo, abuso o acoso uh -huh. y es como de, no estoy cómodo físicamente y tampoco emocionalmente y entonces ambas partes no se sienten cómodas o sea no es como que una competencia de que ¡ay! yo la sufro más que tú sino que es poder visibilizar que ambas partes o bueno ambos tipos de trabajo ya sea físico o mental pueden llegar a ese desgaste aunque uno esté o tenga un desgaste más físico que el otro al, al final del día el burnout se da y está presente en todos los que trabajan y pasan por diferentes. Eh, como dije antes, hay diferentes factores. Y si palomeas todos esos factores y todos esos se, se ajustan a lo que estás viviendo, es como de. Ok, sí tengo burnout, pero ahora, ¿cómo salgo de aquí? Sí, es cierto. Creo que ese es el problema. Creo que. Ajá. Y creo que, como cual todos los problemas que enfrentamos o que tenemos en la vida, es como de. Ok, bueno, ese es un problema, pero ya no hay que hablar del problema. Dime. ¿Cuál es una solución? ¿no? Porque a veces es como que muy fácil decir, es que estás mal en esto, esto está mal, esto... Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Crees que haya eh, consejos? Ahí está el gallo. ¿Este crees que haya consejos o haya algo que podemos hacer al respecto?
1: Bueno, siento que mucho de lo que pasa es que pierdes la vista de... Um, de lo que tú quieres en la vida y aunque tomas el tiempo para explorar eso a veces todavía ya estás desgastada del trabajo um, que no puedes enfocarte bien en lo que tú buscas en la vida y eso puede ser todo, puede ser ser feliz, puede ser um, que quieres hacer algo en especial quieres aprender una cosa nueva Um, quieres as, uh, ser creativa y uh, pintar algo, um, hacer esas cosas. Uh, pero el tip que, que yo tengo para, para la gente que nos está escuchando es que toma tu tiempo cuando empieces a sentirte así porque a un punto te vas a desgastar tanto que no, no vas a poder pensar bien en lo que tú quieres en la vida. Y el trabajo, aunque hay personas que um, dicen que viven para trabajar. Or, um, ajá Porque el otro dicho es trabajar para vivir. Um, obviamente hay cosas que tú, a, a ti te interesan más que el trabajo, y aunque no sientes la motivación para hacer esas cosas, um, necesitas darte el tiempo para explorarlos, porque en realidad no tenemos tanto tiempo en la vida para, para gastarlo solo enfocándote en el trabajo. Porque si no, no puedes encontrar tiempo para hacer algo que te hace feliz, uh, ¿por qué haces las cosas que haces?
0: Y tal vez, aunque sea difícil, porque normalmente el ser humano no lo hace, porque detrás de tener una responsabilidad está ese sentido de que debo uh -huh. hacerlo es mi responsabilidad y debo de estar no sé al pendiente del teléfono, contestando correos a todas horas o si me llaman yo voy eh, si me dicen, oye, mañana te tienes que presentar a las 5 de la mañana voy, porque porque necesito el trabajo porque es mi trabajo, porque es mi deber, o sea, sí no, o sea, hay que ser responsables ¿no? en, en nuestra vida laboral pero creo que también tenemos que, que aprender a poner uh -huh. límites los límites son importantes tanto en la vida personal como laboral. Entonces, pues sí, no, no estoy diciendo que poner un límite va, va a solucionar todo. Incluso al principio, cuando empiezas a poner límites, todo se... Es como cuando le echas este, o pisas accidentalmente un hormiguero, todo se sale de control. Ajá. Porque finalmente este, poner límites es decirle a las personas que sobrepasan esos límites que, oye, ya no lo puedes hacer ya no puedes hacer esto, ya no estoy con esa disponibilidad de siempre para ti. Entonces, obviamente, la otra persona o las otras personas, pues, se van a, se van a, a... Bueno, se pueden pasar... ¿Cómo se dice? Cuando uh -huh. se alteran. Ajá, es como de que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Entonces... Puedes ir poco a poco poniendo límites. Obviamente no estoy diciendo que los límites solucionan todo, sino que al contrario es como cuando destapas algo, es como quieres ver un cambio, comienza a poner límites y entonces toda tu vida se va a mover y vas a tener que afrontar varias cosas, pero pues conlleva eh, el tener valor de hacerlo. Entonces si piensas que llegas a un punto en el que necesitas un cambio en tu vida, poner límites es lo primero que puedes hacer y es por donde vas a ver que todo va a cambiar. Entonces, es como que esa sacudida que necesito tu sí, vida. Sí, y
1: um, sabemos que puede ser difícil poner esos límites porque sí. aunque más lo quieras, a veces no, no encuentras tu voz para decirlo o para explicar a la gente o el trabajo que sabes que este punto ya no, ya no puedo cruzar más con... ¿Cómo estoy viviendo la vida? Pero si puedes empezar con unos límites que son un poco más fácil para expresar. Como decir, oye, no puedo trabajar durante mi almuerzo hoy. Necesito tomar mis 30 minutos para uh -huh. comer mi almuerzo y estar um, meditando o um, pensando en otras cosas o... Necesito 15 minutos ahorita para trabajar porque si a este punto ya no puedo averiguar la solución para esto, no creo que siguiendo con lo que estoy haciendo ahorita me va a ayudar a hacerlo. Entonces, si puedo tomar unos 15 minutos para recuperarme y um, reestablecer um, mi punto de vista, puedo regresar y trabajar más. Um, entonces, sabemos que puede ser difícil implementar, implement, ay, implementar, implementar. estos límites, pero um, si puedes empezar en algo más fácil, luego puede ser más um, um, fácil para implementar los otros límites más grandes. Uh -huh.
0: Sí, o sea, comienza con no sé, no contestar una llamada en domingo y es como no es mi horario uh -huh. laboral o cosas así, este y como dije antes, o sea, poner límites no es como que uy vaya a ser fácil y es lo que soluciona tu vida si quieres, o sea, si eres una persona que evades el conflicto, poner límites te va a costar demasiado porque poner límites viene de la mano con conflictos y con conversaciones incómodas pero te va a ayudar bastante y obviamente también tener yo creo que no todos nos podemos dar el lujo si es algo que viene con con estar en, desde en un lugar de en un lugar de ah ¿por qué se me olvidan tanto las palabras hoy eh perdón, ya, ya recordé, este, ya, voy a comenzar desde, el, desde uh -huh. el inicio, que no todos nos podemos dar el lujo y el tener un hobby o tener un pasatiempo a veces sí viene desde un punto de privilegio, uh -huh. porque no todos pueden decir, ay, mi hobby es ir a hacer senderismo todos los domingos o todos los sábados, ¿por qué? porque está, no sé, la señora que se tiene que parar a poner su puesto a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, no se puede dar uh -huh. ese lujo. O, este... Mi hobby es ir a esquiar en el lago. O sea, ni siquiera vive cerca de un lago. Pero sí es importante poder tener al menos esos 30 minutos, esa hora, esos... Eh, un momento en el que digas, ahorita, disculpa, pero me vale todo el mundo y nada más es un tiempo para mí y voy a hacer lo que me gusta. Ya sea... Eh, tejer, bordar, leer algo, leer una revista de chismes, o sea, uh -huh. lo que, pero un momento que solo sea para ti, disfrutando algo que te gusta. Y, y obviamente habrá quienes puedan hacer más cosas y tengan un hobby súper genial, y hay otros que, pues, mi hobby es poder ir por una paleta y comérmela solo, ¿no? Pero es como que algo que nada más sea para ti.
1: No, y. Y sí, como que te desconectas de todo el mundo. Estoy muy de acuerdo lo que estás diciendo, porque. La, la cosa de los hobbies es que, aunque tengas el tiempo, a veces es muy caro hacer unas cosas que se ven como si fuera algo que disfrutas. Uh -huh. Y hasta iba a decir que tal vez no tienes dinero para comprarte la paleta este fin de semana. Porque ahorita ya sabemos, <laughs> um, con los costos de todo... Um, subiendo se puede ser difícil esas cosas uh -huh. um, pero si puedes tomar, no sé, 30 minutos para sentarte afuera y escuchar los sonidos de la calle o uh, si puedes uh, tomar 15 minutos para caminar afuera y ver otras cosas o ponerte a Ajá. escribir expresarte tus emociones um. uh -huh. aunque Ajá. sea papel
0: Tampoco te vamos a decir como que, ay, comienza, comienza el proceso de hacer Ajá. journaling. Porque también lo he visto mucho en TikTok, ¿no? Porque a veces es como, de, ¿y eso qué es? Pero con el simple hecho de que, ok, te sientes abrumado o ya estás harto de todo. agarra una hoja, aunque no sea de un cuaderno, o sea, una hoja que tengas ahí y escribe. A veces solo poder expresar las cosas, aunque no sea de manera verbal, nos ayuda. O sea, aunque podamos plasmar algo que pensamos, aunque sea en papel... Nos ayuda. Y ya es, fue un momento para ti, ya sacaste algo. Y pues, si quieres, lo tiras, lo quemas, lo que tú quieras, ¿no? Le echas agua bendita, te pas, te, lo, te haces una limpia <risa> y listo, ya.
1: Todo es mejor. Pero,
0: y también eso, hágase, háganse una limpia, por favor. Porque a veces nos cargamos de muchas energías y las, de las energías de más personas que a veces. Ay, es como cargar con problemas de otras personas. Eso también. Es como de. Una cosa es ser empáticos y otra cosa es ya adueñarte de problemas ajenos, honestamente. Sí. Y dejar que alguien más te eche sus problemas.
1: Bueno. También. Ya sé que estamos pasando la, pero, la marca de una hora. Um, sí, sí. Pero um, tenemos el episodio en inglés que va a venir. Y um, va a ser de este tema, pero obviamente en inglés. Pero la próxima tema que vamos a uh -huh. platicar de es de la motivación y tal vez en ese episodio hablamos de cosas que podemos hacer para uh, evitar esta sensación, este síndrome de, de burnout y, um, o cosas que podemos hacer para regresar a, esa, a, um, a ese punto que ya estás motivada para regresar y hacer cosas, um, que sean cosas creativas, cosas del trabajo, cosas para ti, uh, cosas de la vida. Um, pero siento que en ese episodio vamos a poder platicar más de, del sentido de. Ah, estoy en este punto de la vida que estoy sintiendo esta síndrome. Um, ¿Qué puedo hacer para ayudarme a salir de esto? ¿O qué puedo hacer para ayudar a la. Um, si ya tengo motivación para mantenerlo? Exacto
0: Entonces vamos a abordar un poco más de esos temas Y pues como siempre Si tienen alguna pregunta, comentario quieren agregar algo más acerca del tema Están nuestros canales abiertos Y también en Instagram Y en la página No sé si se pueda Pero bueno voy a, Vamos a tratar de colocar todos los, los artículos Que mencionamos el día de hoy Para que si ustedes quieren ir directo al link y dar una leída porque aquí hubo hubo fundamentos y bases científicas ok, yo tengo las citas no solo me basé en tiktok entonces si los quieren uh, ver
1: pues pero ahí yo van a estar. Sí. <ríe> y tú, un tiktok bueno, no, sí, no pero también tiktok bueno. yo también uh, pasé un poco de tiempo leyendo um, unos sitios de, uh, de web sobre este tema Yeah. Bueno, como siempre no, um, nuestras redes sociales van a estar en la descripción del episodio um, si nos pueden dar um, uh, unas ideas de lo que quieren escuchar o um, si quieren dejar un comentario o, um, uy, se me está pasando la, la palabra en español Um, um, uh, una evaluación No pueden dejar como unas estrellas En una de las plataformas, creo Sí, por favor <ríe> um, Si ¿sí pueden compartir uh, este episodio O Um, si te gustó este episodio, por favor de comentar eso. Um, obviamente, si los puede mandar a sus familias, um, el podcast, a uh, sus amigos. Ah, compartan, compartan. Sí, por favor. Um, ¿Sabes
0: qué hice el otro día? Se lo recomendé a mis alumnos y fue como de, al menos vamos a tener eh, oyentes.
1: <risa> a ver si nos escuchan. Creo que mi mamá compartió... Uh, esto con otras maestras para que los pueden compartir con sus estudiantes. <risa> ah, perfecto. Pero bueno,
0: nos vemos en la próxima pijamada. Adiós. Bye.